0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas do São, e esse é mais um episódio do podcast do futebol Papachibé. Nesse episódio que você está começando aqui a acompanhar meus caros ouvintes, vamos falar sobre aí mais uma vez o um episódio de rodada aqui dos campeonatos estaduais, os principais campeonatos estaduais. Você vai conferir aqui no futebol Papachibé, campeonato paraense, campeonato paulista, campeonato é, Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho Campeonato Carioca que teve aí o Fla-Flu fla, aí, o fla bem pegado aí e vou falar também aqui nesse episódio E incluindo, claro, os outros campeonatos que eu já citei aqui é, Nesse começo de episódio Vamos falar sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes E é, tem quatro, apenas quatro efemérides aqui é, vamos começar aqui com a primeira, que é o Hélio Burini, que é, tá fazendo aí aniversário aí o, o, o jogador, é, ex-jogador, perdão, ex-jogador, o, o, o Hélio é, Burini, que é, nasceu aí em fevereiro de, de, de 40, né, 7 de, de fevereiro aqui, da data, né, sobre essas... É, é, efemérides, é, ex-atacante do Palmeiras, Guarani e Bragantino, e ele morreu é, em 2021, morreu ano passado, em 2021, no dia 5 de fevereiro de 2021, dois dias antes dele completar 81 anos na cidade de São Paulo. Ele morreu é, vítima de um AVC e já sofria com problemas de saúde desde, desde 2014. E ele sofreu aí um acidente vascular cerebral, aí o, o, o Hélio Burini. E aí faleceu dois dias antes dele completar 81 anos, caso ele estivesse vivo, ele faria 82 anos. E aí é, jogou aí no, no Palmeiras, começou a carreira no Palmeiras, foi prestado por 15 de Piracicaba. E aí é, depois aí, jogou no, no Guarani, no Bragantino, né? o, o, o Hélio Burini e... É, faleceu aí em 2021 aos 81 anos o jogador El Burini que caso ele tivesse vivo ele faria 82 anos próximo aniversariante aqui dessa vez é, continua vivo graças a Deus aí o Paulo César Carpegiani que né a torcida do Flamengo obviamente morre de amores pelo pelo treinador porque o Paulo César Carpegiani foi o treinador do título é, do, do, do título da Libertadores de 81 né, e do mundial também de 81 foi o treinador do título da Libertadores e do mundial de 1981 do Flamengo é, como jogador jogou no Internacional jogou no Flamengo jogou também na seleção e como treinador destacou se a comandar o Flamengo na série aí de títulos de 81 e 82, e treinou mais tarde a Seleção Paraguaia na Copa do Mundo de 98, na França. E né, fez parte daquele time lá, que tinha o Gamarra, aquele jogo histórico contra a França, gol do Blanc, que o Gamarra né, não fez uma falta no jogo, foi um zagueiro excelente. É, e aí, é, também o um grande destaque dele também, ele revelou o zagueiro Thiago Silva, ele revelou o Thiago Silva, que era do Fluminense, jogou no Milan, e foi titular e capitão da, do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Então aí, ele é ídolo também, tanto da torcida do Inter, quanto da torcida do Flamengo. Ele participou do bicampeonato brasileiro do Internacional, 75 e 76, ganhou oito vezes aí, o campeonato gaúcho. E ao lado do, do Paulo Roberto Falcão, e o Caçapava formou um trio de meio de campo que entrou para a história do, do futebol brasileiro. Então aí o Carpegiani aí, é, fazendo aí, é, aniversário. 73 anos aí o, o Carpegiani. Ele até voltou para o Flamengo recentemente. Né? Acho que foi em 2000, 2018, 2018 que ele retornou para substituir o, o Rueda. É, e em três meses de trabalho ele foi demitido, aí, o, o Paulo César Carpegiani, e né, marcou época aí, como treinador, foi, foi bicampeão brasileiro com o Inter, e com o, o Flamengo, foi aí, é, campeão aí, em 81 e 82. 81 foi campeão é, da Libertadores e campeão mundial contra o Liverpool. Parabéns aí ao Carpegiani. Em 1994, o recorde de público aconteceu no estádio da Gávea, 8.882 espectadores aí, que é, rolava aí no, no jogo aí, o do, do recorde de público aqui não tem o nome, do, o nome do jogo, né, não tem o jogo aqui, mas aconteceu esse recorde de público no estádio da Gávea, como já falei, 8.882 espectadores. E para encerrar aqui, em 2021, o Palmeiras perdeu de 1x0 para o Tigres do México, do México pela semifinal do Mundial de Clubes. E com isso acabou o sonho de conquistar aí o Mundial, aí, o Palmeiras. Aliás, é, na próxima terça-feira, por falar em Mundial de Clubes, o Palmeiras vai decidir aí é, o, uma vaga na final do Mundial de Clubes contra aí o Awali, o que... É, enfrentou o Palmeiras na temporada passada na disputa do terceiro lugar, né? Na disputa do terceiro lugar e aí deu ao Wally nos pênaltis e o Palmeiras novamente vai disputar aí o, o Mundial de Clubes para tentar o seu título contra o Alí. O Chelsea vai enfrentar o, o, o Al Hilal. O Alí venceu o Monterrey por 1 a 0. O Al Hilal goleou o Al, o Al Jazeera por 6 a 1 a maior goleada da história do, do Mundial de Clube. Seis para o Ali um para a equipe do, do Alba Jazira E aí as, as semifinais, Palmeiras e Ali Chelsea e Al-Hilal. Então é isso, falamos aí sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes aqui do dia. Um deles aqui é o Paulo César Carpegiani e vamos falar dos assuntos aqui do podcast do futebol Chibé. Começando aqui a falar sobre os assuntos desse podcast, vamos falar do Campeonato Paraense. Aconteceu aí mais uma rodada aí do, do Parazão. Na última quarta-feira não aconteceu rodada, aconteceu apenas um jogo atrasado. E é, a terceira rodada aconteceu no último fim de semana e eu vou falar aqui sobre os resultados. É, começando com as partidas de sábado, é, o Caeté... O Caeté venceu o Águia de Marabá por 3x1. Aí o time do, do, do Caeté. O Caeté venceu o Águia por 3x1. E foi uma vitória bem é, importante para a equipe do, 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 do Caeté. O jogo foi no Diogão, no estádio do, do, do Bragantino. E, aí, o Caet... e a equipe mandante venceu aí o Águia de Marabá por 3x1 com essa vitória levou a equipe é, bragantina né o caeté também time de bragança levou o time aos seis pontos na liderança aí do, do grupo C né naquele momento claro o, o caeté venceu e, e liderava aí e lidera né é, até agora o grupo C com seis pontos e o águia amargando aí a última posição margar a última posição no grupo A com apenas um ponto marcado em três partidas O primeiro gol saiu aos 10 minutos do primeiro tempo Numa cobrança de falta, o zagueiro Igor João, zagueiro ex-remo Se antecipou à defesa e escorou de cabeça abrindo o placar é, E aí, é, o, o Caeté fez o segundo gol aí com o Cassiano aí Numa cobrança de escanteio pela direita, a bola aérea novamente aí, é, decidiu Dessa vez com o Cassiano, 2 a 0 para a equipe do Caeté o terceiro gol da equipe mandante foi marcado com o Silvio, o Silvio atacante, que jogou no Remo também, né? assim como o Igor João. E o Aiga descontou numa cobrança de falta. O Endo bateu o rasteiro, descontando para a equipe marabaense. E a vitória do Caeté, 3x1. Na próxima rodada, o Caeté enfrenta o Paysandu e o Aga vai enfrentar aí o Parauapebas. Vamos falar do próximo jogo é, aqui. É, Tapajós e Castanhal. O Tapajós aí do Robson Melo enfrentou aí o, o Castanhal, aí o Castanhal que um dos candidatos aí a, a chegar longe. E o time do, do Tapajós aí surpreendeu e venceu o Castanhal por 1 a 0. Um para o, o, o Tapajós, 0 para a equipe do do Castanhal. O jogo foi no Souza. O jogo aí foi no, no, no Souza né e o gol da vitória da equipe aí do, do, do time de Santarém né o, o gol da vitória é, da equipe do do, do do time do Tapajós aí foi foi marcado ainda é, é, na na primeira etapa que foi aí o, o gol do Tássio o gol da o único gol da da partida foi aos 27 minutos do primeiro tempo com o Tássio Após marcar pênalti. Pelo toque de mão do volante Maia. Bola bateu na mão do, do, do volante Maia. É, e aí o Tassi de pênalti abriu o placar para a equipe do Tapajós. E garantiu a vitória mínima do time do Tapajós. Para cima do Castanhal 1x0. Com essa vitória. É, o, o time do Tapajós. Avançou aí aos quatro pontos em três partidas. Ocupando ali. É a liderança ali do, do grupo. O time do, do, do Tapajós. É, que estava liderando o grupo. Quer dizer, né? Estava liderando o grupo com aquela, com aquela vitória. E aí chegava a quatro pontos. O líder agora é o Caeté. E agora com a, a definição né, da, da rodada, né? Depois desse, desse jogo aí. É, o, o Tapajós é o terceiro colocado. E o, o, o time aí do, do, do Castanhal com essa derrota né com essa derrota aí do, do Castanhal o time agora é o terceiro colocado caiu para a terceira posição com quatro pontos aí a equipe do, do Castanhal com quatro pontos na próxima rodada o, no, no modelão o Castanhal enfrenta o Itupiranga e o Tapajós enfrenta o Remo fora de casa na próxima rodada aí do campeonato parece que vai ser no meio de semana né quarta e quinta-feira serão aí os jogos da, da rodada. É, o, a o Tuna Luso Brasileira, Tuna Luso aí venceu o Amazônia 4 a 2. Aí para a equipe da, da Tuna. Aí o jogo Amazônia e Tuna Luso Brasileira 4 a 2. Para para Tuna, os gols aí é, com gols aí da dos dois jogadores, ex-jogadores do, do Clube do Remo, né? A Tuna conseguiu uma virada né, contra a equipe do Amazônia E conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paraense aí, A equipe Cruz Maltina A equipe Cruz conquistou a sua primeira vitória no jogo de 6 gols O jogo foi na Curuzu é, A equipe ganhou do Amazônia por 4 a 12 e já chegou a 4 pontos em 3 partidas E aí o Sapo, né, o Sapo Paraense Ficou aí com apenas um ponto e a partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense, foi aí realizada na manhã do último domingo na Curuzu. E é, o jogo foi bem recheado né, de, de gols. Né. No primeiro tempo, é, o time do Amazônia saiu na frente aos 10 minutos com Darilson. Aí na etapa final, a Lusa virou. Com dois gols do lateral Léo Rosa. Os 39 e 48 minutos da primeira etapa. Léo Rosa virou o jogo. Marcando os gols aí. No segundo tempo. É, o ex-jogador do Remo. O Jaime ampliou. Marcando aí o terceiro. 3x1. O Amazônia descontou. Aos 31. Porém no minuto, no minuto seguinte. O Jaime fez o quarto da Tuna E acabou com a chance de reagir aí da equipe do Amazônia. 2 para o Amazônia, 4 para a Tuna. O próximo jogo da Tuna vai ser na quarta-feira, às 9h30, contra o Paragominas no Souza. E o Amazônia enfrenta aí o, o Bragantino às, às 15h30 no Diogão fora de casa. Então a Tuna aí venceu aí. É, e agora chega a 4 pontos aí a Tuna. Primeira vitória da equipe da Tuna aí no, no campeonato. É, paraense é, O Remo O Remo aí é, Venceu no Campeonato Paraense E venceu e convenceu O Remo venceu por 3 a 0 A equipe do Do Itupiranga 3 para o Remo 0 para o Itupiranga O jogo foi no Rosenão E aí o Remo conseguiu essa Bela vitória diante do Itupiranga 3 a 0 o Xedosh e retornou, a equipe marcou um dos gols aí da, da equipe do Remo. E nesse retorno aí, o Remo jogou bem e venceu o, o, o Ituranga. É, o, o atleta aí comandou o meio-campo, deu assistência e marcou gol. O Eric Flores e o Bruno Alves também marcaram e se destacaram na partida. E aí o Tupiranga pecou muito ali no chute, nas finalizações e perdeu aí a segunda partida do campeonato. E aí foi uma vitória tranquila do Remo. Foi uma vitória muito, assim, é, tranquila, diferente do que foi os jogos anteriores, nas duas partidas anteriores né, do time azulino. Dessa vez foi uma partida mais tranquila, mais segura do, do, do time azulino. Então, o, o Remo mereceu aí a, a vitória justa, vitória do time é, azulino. E... É, Jogou muito bem aí a partida contra o Itupiranga. Onde na primeira etapa, teve ali um equilíbrio ali da, das duas equipes. A primeira, a primeira chance foi do Itupiranga, com o João Vitor, descorando de cabeça nas mãos do Vinícius. O Remo é, se assustou ali é, aos 9 minutos, ao, no, no, ao cruzamento do G2. E o Bruno Alves cabeceando com perigo. E o Evandro Gigante fez uma boa defesa. E aí o Remo abriu o placar aos 21 minutos. O Ricardo Luz deu um belo passo para o Pingo, que cruzou na metida para o Eric Flores escorar de cabeça e abriu o placar. Dois minutos depois, Pingo teve a chance de ampliar, porém chutou para fora. Depois aí, o G2 passou a bola para o Bruno Alves, que finalizou forte na trave. Nos minutos finais, o time do Itupiranga teve a chance de empatar. Primeiro com o Rodrigo, que recebeu sozinho e rolou e acabou chutando em cima da defesa. Depois foi a vez aí do João Vitor ganhar no corpo ali do, do Marlon e finalizar de frente para o Vinícius e finalizar para fora. E sem tempo também, para mais nada, o Remo desceu aí para o intervalo com o placar de 1x0 em cima do Itupiranga. No segundo tempo, o Remo voltou ainda melhor e ampliou o placar aos 15 minutos. O Brenner, que é aquele mesmo Brenner que jogou no, no Botafogo, acionou ali o Bruno Alves na direita. O atacante avançou e cruzou na cabeça do g que mandou para o fundo do gol. Primeira partida dele no retorno aí, é, do, do time azulino né, para a equipe titular. E logo é, o, o gol né, marcado pelo, pelo meio-campista azulino. Aos 19, G2 o Bruno Alves que finalizou em cima do Evandro. E aí depois, é, dois minutos, depois aí, mais uma vez a dupla apareceu. E o Bruno Alves corou de cabeça, a bola foi pra fora. Depois aí o Ivanilson tentou chutar, a bola bateu no braço do Paulo Henrique e o árbitro marcou pênalti. O Souza cobrou por cima do gol do Vinícius, a bola foi pra fora. E aí o time azulino seguiu administrando a vantagem e fez aí um o gol, um gol aí da vitória aos 42 minutos. Paulinho Curuá roubou a bola no campo de defesa, armou o contra-ataque e tocou o Welton. Ele avançou sozinho e tocou para o Bruno Alves que empurrou a bola para o fundo do gol e sem mais grandes chances a partida terminou com a vitória do Remo por 3 a 0 e uma vitória merecida do, do time Azulino que com essa vitória do Remo o Remo lidera o grupo C com 7 pontos e o Itupiranga é o último colocado do, do, último colocado do grupo B com 3 pontos é, o próximo jogo aqui o último jogo, né, vou falar aqui, é da vitória do Paragominas em cima do Bragantino. O Paragominas venceu aí o, o, o Bragantino por 3 a 2. O jogo foi na Arena Verde e o Jacaré conseguiu uma boa vitória né, em cima do, do Bragantino. Aí pela, pela terceira rodada, venceu aí em um jogo de 5 gols um jogo bem é, disputado entre as duas equipes. E o Paragominas venceu o Bragantino por 3x2 na Arena Verde e assumiu a vice-liderança vice-liderança do Grupo A é, da, da competição. É, gols de Maranhão, Paulo de Tárcio e o Buiú. O Jacaré venceu a partida, mas tomou o um sufoco ali no final com os gols aí do Thiago Recife e do Ariane. Ariane Taperaçu marcou aí os gols do Tubarão. E o Jacaré venceu aí o Bragantino por 3x2. Na próxima rodada, o Paragominas enfrenta a Tuna fora de casa no Souza. Enquanto que o time aí do, do Bragantino enfrenta aí o Amazônia no Diogão Ambos as partidas são na quarta-feira. O jogo Paysandu Independente. Independente Paysandu não aconteceu por conta do gramado do estádio Navegantão que está interditado. Aliás... É, que vergonha, é, 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 é a maneira que tá sendo aí, é feita esse campeonato paraense. é uma vergonha isso aí, né, o, o gramado tá em péssimas condições, uma vergonha o gramado tá em, 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 em condições assim, é, lamentáveis, né, porque, repito, porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, repito não, né, eu vou falar uma coisa aqui é, que eu não falei, é, são aqui sete meses O campeonato parece que termina em maio Hoje, é, nesse ano, ele vai terminar em abril Termina antes por conta do calendário Cara, é impressionante Porque aí teve aí seis, cinco, seis meses aí Pra tentar ajeitar esse gramado Ajeitar esse gramado E aí não conseguem ajeitar Isso é inacreditável A maneira como... É, cuida os gramados paraenses é, de, de fora, né? do interior. Né? Impressionante, cara. Gramado horrível lá do, do estádio. E aí, acho que foi o um dirigente que falou assim, nossa, isso é lamentável, isso é ridículo. Isso aí Ridículo é o gramado do, do, do estádio lá. E aí não tem nada que, que faça para tentar melhorar esse gramado. Tem, pelo menos não tem ninguém que, que faça ali. Uma irrigação, uma drenagem bacana do estádio, cara. Isso é, ina isso é inacreditável. Isso é vergonhoso para o futebol paraense. Ter um gramado desse lá no estádio. Aí vem dirigente lá do Independente falando que isso é lamentável. E isso prejudica o espetáculo. Tanto do, do, do time, do Independente, quanto do adversário que vai jogar. No, e, e, e aí não, não tem essa coisa. Ah, o gramado vai beneficiar um clube. Gramado vai, vai é, beneficiar outro. Não tem essa coisa não, cara. O gramado é, mal é, é, usado pelo Independente Prejudica muito o espetáculo dos dois times, cara. E aí a culpa é da FPF... Que falta ali uma rigidez... Assim, grande... No, 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 no trato dos gramados. E aí, repito... São cinco, seis meses... Que o, o Independente não jogou... Em 2021... E poderiam muito bem ajeitar esse gramado. Ajeitar esse gramado. E não ajeitou. E não ajeitou. É vergonhoso para a federação paraense, paraense de futebol. É vergonhoso para a cidade de Tucuruí. Que sinceramente, cadê o, a prefeitura de Tucuruí? Para tentar ali melhorar as condições do gramado. Cadê a prefeitura de Tucuruí? Eu não vejo uma palavra da prefeitura de, de, de Tucuruí... Pra tentar pelo menos ali ter uma drenagem, ter uma irrigação boa ali no, 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 navegantão, no navegantão. Cara, isso é lamentável, isso é ridículo, envergonha, envergonha muito o futebol para esse por conta aí é, do adiamento do jogo, por conta das condições ruins do navegantão, cara. Sinceramente é muito ridículo. Bom. É, vamos para a classificação, rápido aqui, que vamos falar de mais assuntos aqui desse podcast. No grupo A, o Paissandu lidera com 6 pontos. A Tuna é a segunda colocada com 4. Em terceiro, o Bragantino com 3 pontos. E na quarta posição, o Aiga de Marabá com apenas 1 um ponto. No grupo B, é, o líder é o Caeté com 6 pontos. Na segunda posição, o Independente com 4. Em, te em terceiro, o Tapajós também com 4. E na quarta posição, o Itupiranga com 3 pontos. Aí no grupo C, o Remo, que tem a melhor campanha, lidera aí, com 7 pontos. Na segunda posição, o Paragominas com 4 pontos. Em, terce em terceiro, o Castanel também com 4 pontos. E na quarta posição, o Amazônia Independente com 1 um ponto. Então é isso gente, falamos aí sobre a rodada, rodada do Campeonato Paraense, o Remo aí venceu o Itupiranga, o passador teve o jogo adiado aí por conta, como eu já falei, das condições ruins do gramado e é, é isso, vamos para o próximo assunto aí. Próximo assunto, vamos falar do Campeonato Paulista. Aconteceu aí a quarta rodada do, do, do Paulistão, se eu não me engano, acho que é a quarta rodada. É, quarta rodada e vamos falar sobre os resultados aqui nesse episódio. Bom, a quarta rodada começou aí no último sábado com duas partidas. O São Bernardo venceu a Ponte Preta por 2 a 0 é, o São Bernardo abriu o placar com o Vitinho aos 18 minutos aí da primeira etapa. E o Igor Fernandes, o lateral esquerdo que jogou no, no Clube do Remo. O Igor Fernandes, aí, aos 35 minutos da etapa final, confirmou, garantiu a vitória para o São Bernardo. 2 a 0 para o São Bernardo contra a Ponte Preta. O jogo foi no estádio 1 de maio. O Água Santa com gol do Dadá venceu aí o Novo Horizontino, placar mínimo aí 1 a 0 gol aos 25 minutos aí da primeira etapa, 1 para o Água Santa, 0 para o Novo Horizontino. É, vou dar aqui uma passada rápida, rápida aqui no, nos jogos, aqui, alguns aqui eu vou comentando, né? É, outros eu vou só é, falar do resultado e passar para o próximo jogo. O Mirassol empatou em 2x2 contra o Santo André. É, o Santo André saiu na frente aí com o Lucas Tocantins, outro jogador ex-clube do Remo. É, o Fabrício empatou o jogo para a equipe do Mirassol. Aí de pênalti o Todinho colocou aí a equipe do Ramalhão na frente. E aí o Eduardo empatou o jogo para o Mirassol, o Mirassol nos acréscimos da partida, aí, aos 51 minutos, e o Mirassol e o Santo André ficaram no empate em 2 a 2 no estádio Campos Maia na casa do Mirassol. E aí, no, ainda no domingo, o Guarani é, empatou em 1x1 com o Santos... É, o, o Santos abriu o placar com o Eduardo aí, aos 20 minutos da primeira etapa, e o gol aí de, de empate aí do, do Guarani saiu ainda. É, no. Ainda não, né? Perdão. O, eu ia falar no primeiro tempo, mas foi no segundo tempo. No segundo tempo, o Guarani empatou o jogo com o Giovanni Augusto aí, aos 14 minutos de pênalti. O jogo aqui teve aí o João Paulo como destaque, ele pegou muito o goleiro Santista. E o Guarani e o Santos terminaram aí no empate em um 1 a 1 um, O jogo foi no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É, o Corinthians venceu aí o, o Ituano por 3 a 2. E o destaque aqui foi o Paulinho, né? O jogo foi bem ali é, disputado ali jogo do, do, do Corinthians contra a equipe é, do, do Ituano, e um dos gols né, da, da equipe do, do Corinthians, aí o, o Cássio ali, é, falhou em um dos gols do time do, do Ituano, é, e o, o Ituano abriu o placar com o Neto Berola, aí de pênalti o Fábio Santos empatou para o Corinthians, o Kleberson ainda no primeiro tempo, recolocou a equipe de Itu na frente... No começo do segundo tempo, o Juliano empatou para o Corinthians. E aí, o gol final do, do, do jogo foi marcado aí pelo Paulinho retornando para a equipe do Corinthians. E o Paulinho confirmou aí a vitória do, do Corinthians para cima do Ituano. Dois para o Ituano, três para a equipe do, do Corinthians. Uma boa vitória da equipe é, é, corintiana. O jogo aí, como já falei, teve aí a falha do, do Cássio contra aí o, o Ituano. É, e o, o Cássio aí que, que falhou no primeiro gol do Ituano, marcado ali pelo, pelo Neto Berola. E ele quase levou um peru, né? quase levou um frangaço no chute do Roberto. Só que o lance foi anulado aí pelo árbitro de vídeo, mas foi uma atuação muito fraca do, do goleiro Cássio. Mas, mesmo assim, o Corinthians venceu aí o Ituano por 3x2. Uma boa vitória da equipe corintiana, conquistando aí três pontos aí, é, o time do, do Corinthians. A Ferroviária e o Bragantino ficaram no empate 1x1. 1. O Bragantino abriu o placar com o Miguel Silveira. Gol marcado aos 13 minutos da etapa inicial. E, o, e a Ferroviária empatou no segundo tempo com o Guilherme, e as duas equipes ficaram no empate, em um a um o jogo foi na fonte luminosa, e para terminar aqui, é, os resultados aqui, a gente vai passar aqui é, rapidamente pelos resultados, é, no Campeonato paraense eu falei é, de dois jogos aqui, é, comentando né a, a partida que eu acompanhei, é claro que eu, eu, eu por exemplo, eu vou falar do, do Fla-Flu, também eu vi o, o jogo aqui. Aqui eu vou falar só rapidamente dos resultados. A Inter de Limeira venceu o Bragantino é, por 3 a 0 O Ronaldo de pênalti, todos os gols foram no segundo tempo. O Ronaldo abriu o placar para é, a da, da equipe de Limeira. Aí o Felipe Oliveira fez o segundo e o Giovani fez o terceiro gol. Três para a Inter de Limeira. Zero para a equipe do, do Botafogo. Aí a, a vitória da Inter de Limeira diante do Botafogo né, de Ribeirão Preto. Então é isso, falamos aí sobre os resultados aqui. Uma pequena passada sobre os resultados da quarta rodada. O, o Palmeiras não jogou na rodada, porque o Palmeiras vai jogar aí no, no Mundial de Clubes. E também o São Paulo também não jogou. Não jogou também é, na, na rodada. Vamos para a classificação. É, no grupo A, o Corinthians lidera aí o, o grupo com 7 pontos. Na segunda posição é o Inter de Limeira com 5. Em terceiro, o Guarani com 4 pontos. E na quarta posição é o, está o Água Santa com 3 pontos. No grupo B, o líder é o São Bernardo com 7 pontos. Na segunda posição está a Ferroviária com seis. Em terceiro, o São Paulo aí tem apenas um ponto só em três jogos. Ainda não jogou o São Paulo na quarta rodada, tem um jogo a menos. E na última posição está o Novo com apenas um ponto. No grupo C, o Palmeiras é o líder do grupo com dez pontos. Em segundo é o Mirassol com oito pontos. Em terceiro, Ituano com sete 7 pontos, e na quarta posição está o Botafogo com apenas 5 pontos, e no grupo D o líder é o Bragantino com 7 pontos, na segunda posição está o Santo André com 5 pontos, e em terceiro o Santos também com 5, e na quarta posição é, está a Ponte Preta aí, com apenas 1 ponto, essa aí é a classificação aí, do, do Campeonato Paulista aí, após 4 partidas. O artilheiro aí do Campeonato Paulista é o Ronaldo, da Inter de Limeira, com quatro gols, com duas assistências. Estão aí o Ioran, do Bragantino, Bragantino Matheus Oliveira, do São Bernardo, Matheus Galdezani, da Inter de Limeira, Rafael Veiga, do Palmeiras, Rodrigo Ferreira, do Mirassol e o Rony, do Palmeiras. Aí os jogadores que tomaram aí dois cartões amarelos, e tem muitos jogadores aqui, o Bruno Aguiar, do Novo Horizontino, o Eric, do Bragantino, Fábio Sanches, da Ponte Preta, Camacho, do Santos, o Marlon, do Botafogo, de Ribeirão Preto, Paulinho Morcelinho, do São Bernardo, Rayan, do Mirassol, o Sérgio Antônio, do Santo André, ambos aí tomaram dois cartões é, amarelos. E aí o Gabriel Piranho do Santos, o Geovânio do Novo Horizontino e o Jefferson do é, Água Santa. Ambos aí tomaram um cartão vermelho nesse campeonato paulista aí em, na, nas quatro rodadas. É, então é isso, falamos aí sobre a quarta rodada do campeonato paulista. Palmeiras e São Paulo não jogaram. Corinthians e Santos jogaram na rodada. O Corinthians venceu e o Santos é, empatou contra aí o Guarani na quarta rodada do campeonato do campeonato paulista. A quarta rodada do campeonato carioca é, aconteceu aí. É, nesse último fim de semana. E vamos falar sobre os resultados aqui. É, outros aí. Vou comentar um pouco sobre a partida. O que eu vi. Sobre os jogos. É, rolou quatro partidas. Ainda tem mais dois jogos aí. Na na, nessa segunda-feira. Vamos falar sobre elas aqui. O Boa Vista. Com o gol do Ralf. Aos 17 minutos. Da primeira etapa. O Boa Vista venceu o Volta Redonda. Por 1 a 0. Uma vitória mínima do, do Boa Vista, que com essa vitória é, está na sexta posição com cinco pontos. A primeira vitória do Boa Vista no Campeonato Carioca. E o Voltaço está na décima posição com dois pontos. Ainda não venceu o time do, do Volta Redonda. O Vasco, é, já nos jogos de domingo, o Vasco venceu o Madureira por 3x1. O Vasco abriu o placar com o Gabriel Peck, logo no começo da primeira etapa, aos, aos quatro minutos. Aí, aos 32, o Getúlio fez aí o segundo para a equipe Vascaína. E aí, logo no começo da, da etapa final, aos 5 minutos, ele, o mesmo, ele mesmo aí, o Getúlio, fez aí o terceiro gol para a equipe do Vasco. O Pipico descontou para o Madureira e o Madureira perdeu para a equipe do Vasco um para o Madureira três para o Vasco com a vitória o Vasco aí lidera aí a primeira fase do Cariocão com dez pontos e o Madureira está aí na nona posição com três pontos uma uma vitória e três derrotas agora vamos falar do clássico Fla-Flu o Flamengo enfrentou o Fluminense aí no clássico com o gol do John Arias, aos 43 minutos da etapa final, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0. É, com essa vitória, o Fluminense é o vice-líder aí do, do, da primeira fase do Campeonato Carioca, com 9 pontos. E o Flamengo é o quarto colocado com 7 pontos. Agora, só para falar aqui da, da partida, eu vi esse jogo aí do Flamengo contra a equipe do, do Fluminense... É, foi uma, uma partida muito ruim das duas equipes os dois times jogaram muito mal jogaram mal a, a partida mas por conta também é, de, de do que, o que, de, de, de que marcou mais o jogo né? por conta do que marcou mas a partida que foi as confusões foram três confusões é, em noventa, nos 90 minutos a primeira delas foi ali do Felipe Melo com o Diego com o Felipe Melo falando do, do Diego que você é o meu vice, né, Felipe Melo jogou no Palmeiras, né, e, e jogou a final né, da Libertadores, ele falou isso assim pro Diego, você é o meu vice, o Diego ficou irritadíssimo ali, e o, os dois ali, é, se estranhavam ali, se estranhavam os dois, e até os dois reclamaram também, assintosamente também, e na frente do árbitro ali, os dois tomaram o cartão amarelo e depois continuavam a reclamar, e aí, o, 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 o juiz ameaçou expulsar os dois jogadores, né? Porque de novo estavam se discutindo ali acaloradamente. É, e também teve outra confusão também envolvendo ali o, o Hugo e, se eu não me engano, acho que o David Braz também. A discussão também com os dois. E aí teve uma outra também com o Vitinho e o Calegari, mas dessa vez não teve perdão. O árbitro da partida expulsou aí os dois jogadores, tanto o Vitinho quanto o Calegari, e que aliás também foi uma, foi uma arbitragem muito fraca né, muito assim é, confusa, arbitragem muito confusa do, do, do árbitro né, sinceramente é um árbitro assim de várzea, e eu também não entendo porque que, que é, traz esses árbitros aí é, do Rio, né Porque não traz um árbitro ali, sei lá, da CBF, ou então um árbitro FIFA pra dar-lhe uma uma encorpada né, na, na partida, sinceramente foi uma, uma arbitragem assim, muito fraca, muito confusa, também por conta do, do árbitro de vídeo, né, também por, por, por conta do, também do árbitro de vídeo que demorou muito ali, né, é claro que é, é bacana o árbitro acertar o lance, mas não precisava ali demorar um pouco ali, demorou assim uns 5 minutos o lance para para, obviamente, definir, né, e, e por conta também do impedimento também do, do Gabigol, que a bola é, de, tocou no Gustavo Henrique e o Gabigol empurrou a bola para a rede, sinceramente, poderia ter é, tido um pouco mais rapidez no lance, mas aí não aconteceu, ficou demorando aí cinco minutos por conta daquele lance do gol do, 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 do Gabigol, aliás, o Flamengo que teve dois gols anulados pelo VAR, o, 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 dois gols anulados não, teve lances anulados, o gol do Gabigol foi anulado e o, o lance do pênalti, né, que a bola bateu na mão do Nino e gerou a confusão aí dos dois, do Felipe Melo e do, do Diego, é, o árbitro anulou. Né, tanto o, o, o gol né, impedido do, do Gabigol, quanto né, o, o lance da mão do Nino. Fora isso, o Fluminense é, venceu o Flamengo 1x0, um jogo bem fraco. O Fluminense, apesar de não ter jogado bem, é... sempre quando enfrenta o Flamengo, é... sempre tem jogos duros. Né? É a terceira vitória seguida do Fluminense contra o Flamengo. Ano passado, em 2021, o Fluminense venceu os dois jogos do Campeonato Brasileiro contra a equipe do, do Flamengo. Duas vitórias do Fluminense. 1x0 para o pro Flu, contra o Flamengo, que foi no Pacaembu o jogo. É... E os 3x1 no Maracanã do Fluminense contra aí a equipe é, do, do Flamengo né? então foi uma, uma boa vitória do time do Fluminense e o Flamengo foi uma atuação assim muito fraca apesar do Paulo Souza fazer ali é, experiências por exemplo o colocou ali o Felipe Luiz de lateral eu, eu colocou o Felipe Luiz é, na Zaga que muita gente não entendeu mas cara o Rogério Ceni já colocou o Felipe Luiz é, na zaga né? então nenhuma surpresa o, o Paulo Souza colocar o Felipe Luiz de zagueiro que o Rogério Senna já improvisou o Felipe Luiz jogando na zaga é, o, muita gente também falou do Everton Ribeiro o Everton Ribeiro não jogou bem mas é, ele até jogou, é, jogou ali improvisado ali, jogou como ala mas por exemplo no Corinthians né, na época que ele foi revelado pelo Corinthians ali ele era um lateral esquerdo. Então, nenhuma surpresa o, o, o cara colocar o Everton Ribeiro é, de, de lateral esquerdo. ali De, de, de ala, perdão. De ala. Né, mas também não jogou bem. Agora, algumas coisas que eu queria falar do Flamengo. O Diego não vem jogando bem. É claro que o Diego ele não é um manquejo. Não é um, um Lucas Mugni. né? Porque é, parece que tudo que o Flamengo é de ruim, o Diego é o culpado. Né, mas o Diego não jogou bem. Aliás, o, o Diego no, no, no Flamengo, é, o que eu penso no, nele, o que eu penso no, no, no jogador, que eu acho dele, é que ele não dá para jogar mais como um, um, um 10. Não dá para jogar mais como um meio campista. Sendo que os melhores momentos dele recentemente foram com o Rogério Ceni sendo mais recuado, até como primeiro volante. Então o Diego ele não é mais um camisa 10. Ele não é mais aquele meio campista que vai para cima... É, ele não, é, não tem mais essa, essa característica dele jogar é, de, de meia armador, de camisa 10. Hoje o camisa 10 do Flamengo é o Arrascaeta. Hoje ele, ele, o Arrascaeta ele é mais um é jogador capaz de jogar bola, né? o, o, o Arrascaeta. E aí o Diego jogou muito mal e até entendo também porque ele é um jogador que cadencia demais o jogo e o Flamengo, ele, crê, ele, ele tem... Aí ele quer ele crer que o, que o Flamengo é um time que tenha mais intensidade. Então o Flamengo ele, ele tem esse estilo mais intenso. E o Diego não, não é esse jogador intenso. Então o Diego também fez uma partida muito mal. O Gabigol é, não jogou bem. O Gabigol que jogou contra o Boa Vista perdeu várias chances aí é, no jogo que o Flamengo venceu. Fez o gol, mas perdeu duas chances aí de é, fazer mais gols. Também o, o Gabigol jogou mal a partida, apesar de ter feito o gol, mas estava impedido, né? É, e muito mais. A zaga do Flamengo, eu não gosto muito daquela zaga. Apesar de ser uma zaga alta, é uma zaga que não passa confiança, tanto o Léo Pereira quanto o, o Gustavo é, Henrique. O Vitinho era para ser titular, o Vitinho, era para ser titular do, do, do Flamengo, o, o Vitinho, no lugar ali do, do Diego. O Vitinho que jogou bem contra o, contra o Boa Vista. Fez três assistências. Poderia ter mantido o Vitinho ali. O Marinho era para jogar como titular. Porque o Marinho é um jogador que vai para cima dos adversários. Foi o melhor jogador do Flamengo no Fla-Flu. Aliás, o único que jogou bem. Porque ele, ele teve oportunidades ali. Incluindo um cruzamento ali para o meio da área. O Gabigol chutou. E a bola... É... Foi ali na, na, nas mãos do, 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 do Marcos Felipe. O Gabigol chutou e o Marcos Felipe fez a defesa. Ainda teve o último lance da partida, que também uma cabeçada ali, que o Marcos Felipe fez uma defesaça. Uma defesaça do Marcos Felipe, espetacular a defesa dele no, nos minutos finais. É, e aí o Flamengo não teve mais chance. E aliás, as, as grandes oportunidades do Flamengo foram nos, nos minutos finais ali no chute do Gabigol e a defesa do Marcos Felipe na cabeçada ali, se eu não me engano, que foi do, do, do zagueiro do, do, do Flamengo e o, o Marcos Felipe aí é, fez ali a, uma boa defesa, uma, uma boa defesa não, uma excelente defesa e, e só uma correção, é, quem cabeceou ali não foi o zagueiro é, do Flamengo, né não foi um zagueiro do Flamengo, foi o Lázaro que escorou de cabeça para o Marcos Felipe fazer aquela defesaça, encaixou assim é, com muita eficiência ali o goleiro é, Marcos Felipe. Agora é, já falei aqui do clássico. Foi um jogo bem assim, fraco. Foi mais marcado por, por confusões do que pelo futebol apresentado pelas duas equipes. Agora é, foi uma boa vitória do Fluminense, que tem um, um time ali bem interessante, Felipe Melo jogou bem também, apesar da, também né, das confusões, coisas e tal, Felipe Melo fez uma boa partida, desarmou muitas bolas, jogou muito bem ali o, o, o Felipe Melo, é, e como eu já falei, o, o destaque do Flamengo, o único destaque do Flamengo no jogo foi o Marinho, jogou muito bem ali o, o, o Marinho, entrou e foi para cima e teve oportunidades aí, teve e um dos lances aí de perigo foi dele, que foi o passe aí o Gabigol chutar e o Marcos Felipe fazer uma excelente defesa. É, zero 0 Flamengo, 1 um para a equipe do, do Fluminense. Aliás, é o gol da vitória foi do John Arias, que também é uma coisa que eu queria falar aqui, o Hugo para mim falhou no lance. O Hugo, que é um goleiro, que é um goleiro é, é, interessante, ele quando ele está inspirado ele faz boas defesas, mas nesse jogo ele falhou na cabeçada do John Arias. Ele faz a defesa, mas ele não pega ali com uma certa é, vontade. Ele falha no lance. Ele ele quando ele tenta cabeça quando ele tenta fazer a defesa ele não consegue fazer a defesa em cheio. E a bola desvia no Hugo Souza e vai no fundo da rede. Para mim, uma falha do goleiro do Flamengo, o Hugo Souza. E que, assim, ele é um goleiro... Não é um mau goleiro. É, porém, eu não gosto dele com a bola nos pés. Ele é um goleiro interessante, mas... É um goleiro muito fraco com a bola no pé. Então, ele tem que melhorar muito essa, esse, esse fundamento. Mas ele falhou no gol. Sim, para mim. Ele falhou no gol e o Flamengo... Ele precisa, gentilmente, de um goleiro, cara, assim. Porque tudo bem, o Hugo ele é um goleiro ele que faz boas defesa, mas quando é, precisa dele nos momentos decisivos ali contra clássicos ali, ele falha. Falhou contra o São Paulo no Brasileiro de, 2000, de 2020, quando o São Paulo é, venceu o Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo foi campeão naquele Brasileiro. Também falhou no primeiro gol, do, o gol do, do Luciano, e agora voltou a falhar. Contra aí o time é, do, do Fluminense. Então aí, é, falamos aí da vitória do, do Fluminense, 1x0. Fiz aqui um, um resumo da partida, né? Porque dessa vez merece né, falar aqui sobre o jogo de uma maneira resumida, né? Porque obviamente é um fla-flu, é um clássico, né? E encerrado aqui, encerrar aqui os jogos da quarta rodada do Campeonato Carioca. A portuguesa venceu o Bangu por 1x0. Com a vitória, a portuguesa está na quinta posição com sete pontos. O jogo foi no Luso Brasileiro. Com a vitória, a portuguesa é a quinta colocada com sete pontos. O Bangu é o oitavo colocado com quatro pontos. Vamos falar da classificação aí do, do, do campeonato. É, Carioca, o Vasco lidera a primeira fase com dez pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 9 pontos. Em terceiro, Botafogo com 7 pontos. Em quarto colocado, Flamengo também com 7. Em quinto, é, assim também como o Flamengo, a portuguesa também tem 7 pontos. Em sexto, a Portu... a... em sexto, Boa Vista com 5 pontos. Em sétimo, o Rezende com 4 pontos. Em oitavo, Bangu também com 4 pontos. Em nono, Madureira com 3 pontos. Na décima posição, o Volta Redonda com dois pontos. Em décimo primeiro, o Aldax Rio com um ponto. E na última posição, o Nova Iguaçu é o último colocado também com um ponto. O artilheiro, os artilheiros aí do Campeonato Carioca são aí o Nenê do Vasco, Pipico do Madureira e o Raniel também do Vasco. Ambos aí com três gols, são os artilheiros do Campeonato Carioca. O Danilo do Aldax Hill e o Royal Carly do Botafogo. Ambos aí são jogadores que tomaram mais cartões amarelos. Três cartões aí é, para o Danilo e para o Carly. E é, o Rafael Macena do Resende é o único jogador que tomou aí um cartão vermelho no Campeonato Carioca. Então é isso. Falamos aí da rodada 4 a quarta rodada do Campeonato Carioca destaca aqui para a vitória do Fluminense no clássico Fla-Flu, a 0 para a equipe do Tricolor Carioca próximo assunto, vamos falar do Campeonato Mineiro aconteceu aí as partidas da tá? quarta rodada do Campeonato Mineiro vamos falar dos resultados aqui Rodada completa aí do, do Campeonato Mineiro. A rodada começou aí no sábado com três partidas. O Democrata, com gol do Matheus Henrique, venceu o Pouso Alegre por 1x0, é, com a vitória da equipe do Democrata. O jogo foi no, no estádio Mamudão. O jogo foi no Mamudão. É, e o Democrata, com a vitória agora está na sétima posição, com cinco pontos, é, e o Pouso Alegre é o, o, o penúltimo colocado, o penúltimo colocado aí é, da primeira fase, com dois pontos, e com, se terminasse hoje né, o Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre seria rebaixado aí junto com o, o RT. É, e aí o Democrata de Governador Valadares, né, Venceu o Pouso Alegre por 1x0. Não, o democrata de Sete Lagoas, né? Que, que o, o, o outro democrata, né? Que tem dois, tinha dois democratas, né? Antigamente na primeira divisão do Campeonato Mineiro, que era o democrata de Sete Lagoas, que mandava os jogos na Arena do Jacaré, né? Que, aliás, antigamente, Cruzeiro e Atlético jogavam lá na, no, na Arena do Jacaré por conta do Mineirão, né? Que tava em reforma, né? E o democrata, né? De governador, Valadares. É, falamos aqui da vitória. O Democrata é o sétimo colocado. Pouso Alegre é o penúltimo. Bom, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu aí a Caldense de virada, 2x1. Um, o time aí de Poços Poço de Caldas, né? A Caldense abriu o placar com o João Diogo. 12 minutos do primeiro tempo. Aí o Giovanni empatou o jogo para o Cruzeiro aos 28, e aí nos acréscimos da partida, o zagueiro Eduardo Brock. O Eduardo Brock virou o jogo para a equipe do Cruzeiro logo no, no, nos acréscimos, aos 51 minutos, no final do jogo, né nos minutos finais da partida, e o Cruzeiro aí de virada venceu aí a Caldense por 2x1, 2x1 para a, 1, a equipe do Cruzeiro, o um jogo que teve aí duas expulsões, uma para cada, uma para a Caldense e uma também para o Cruzeiro. O jogo foi no Estádio Ronaldo Junqueira, na casa da Caldense e com a vitória o Cruzeiro está na vice-liderança da primeira fase com nove pontos e a Caldense está na sexta posição com seis pontos aí na classificação das duas equipes no Campeonato Mineiro. Também no sábado o América Mineiro empatou em um a um com o Atlético. É, o América Mineiro abriu o placar no final do primeiro tempo com o Everaldo aos 47 minutos. E aí, aos 24 da segunda etapa, o Alazon. Empatou o jogo para o Atlético um para o América Mineiro, um também para o Atlético com um empate. O América Mineiro é o quarto colocado, está na quarta posição com 7 pontos e uma posição acima. Do Coelho está o Atlético com 7 pontos. Agora no domingo, o Atlético Mineiro venceu aí o patrocinense por 3 a 0. O Hulk, nos acréscimos da primeira etapa, abriu o placar para a equipe do Atlético Mineiro e ele mesmo, o próprio Hulk, é, ampliou, marcando o segundo: 2 para o Atlético Mineiro, 0 para, para o patrocinense e ele. Diego Godin, o zagueiro Godin aí, é, marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro aos 34 minutos da etapa final. É, fechou o placar aí o Godin, o zagueiro Godin, aí, marcou o terceiro gol garantido a vitória. 3 para o Atlético Mineiro, 0 para a Patrocinense. Com essa vitória, o Atlético Mineiro lidera aí a primeira fase com 10 pontos. É, é o líder, 10 pontos, a patro, e, e a Patrocinense, aliás, o Atlético Mineiro, é o único invicto no Campeonato Mineiro. Três vitórias e um empate, melhor ataque do, 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 da primeira fase, com 11 gols. E a Patrocinense está na oitava posição, com 4 pontos aí, a equipe da Patrocinense. O RT empatou em 1x1 com o Berlândia, o RT saiu na frente com o Nininho, de pênalti aos 45 minutos da primeira etapa. E já na etapa final, no finalzinho da partida, o Nailson aos 43 minutos empatou o jogo para o Uberlândia. Um para o RT, um também para o Uberlândia com um empate. O Uberlândia é o nono colocado com 4 pontos e o RT é o lanterna, é o último colocado com apenas um ponto. E encerrando aqui os resultados da quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Tombense venceu aí o Vila Nova por 2 a 1 O Ciel abriu o placar para a equipe de Tombos. O Cadu empatou o jogo para o Vila Nova. O Ciel abriu o placar aos 43 minutos da etapa inicial. E no começo do segundo tempo, aos 3 minutos, o Cadu empatou o jogo para o Vila Nova. E aí o Daniel Amorim. Aos 21 minutos da etapa final, recolocou o Tombense na frente e garantiu a vitória para a equipe de tombos. 2 para o Tomense 1 um para o Vila Nova. Com essa vitória, o Tombense está na quinta posição com 7 pontos. E o Vila Nova é o primeiro time fora do Z2, fora da zona do rebaixamento, com 3 pontos. Primeiro time fora do Z2, fora da zona aí da degola, com 3 pontos. Bom, vamos falar da classificação aqui é, do Campeonato Mineiro. O líder é o Atlético Mineiro, com 10 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado, com 9. Em terceiro, o Atlético, com 7 pontos. Na quarta posição, o América Mineiro, também com 7. Assim também com, com o Tomense, e na quinta posição, com 7 pontos. Na sexta posição, o Caldense... Com 6 pontos em quinto, o Democrata com 7. Perdão, o Democrata com 5 pontos na oitava posição. O Patrocinense com 4 pontos na nona posição. O Berlândia também com 4 pontos na décima posição. O Vila Nova com 3 pontos. E aí, na zona do rebaixamento, o Pouso Alegre com 2 pontos e na última posição, o RT com apenas um ponto. O artilheiro aí é do, do campeonato mineiro, é, empatados com três gols, estão aí o Ciel do Tombense, o Hulk do Atlético Mineiro e o Marcelo Henrique, do Democrata, de governador, de governador Valadares. Aí o Jean Lucas do Tombense e o Pedrinho do Democrata, ambos aí têm duas assistências. O Matheus Silva do Cruzeiro é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Três cartões amarelos aí para o Matheus Silva. E o Denis do RT, o Ferrugem também do RT, o Giovanni do Cruzeiro, o Jairo do RT, o Lucas Hipólito do Vila Nova, Lucas Silva do Porto, do Pouso Alegre, o Luiz Fernando da Patrocinense, o Márcio também da Patrocinense, da Patrocinense Paulo Vitor do, da Caldense, Rayan da Patrocinense e o Vagninho do Cruzeiro, ambos aí tomaram um cartão vermelho no Campeonato Mineiro. E falamos aí do Campeonato Mineiro, os jogos da quarta rodada e o Atlético Mineiro é o líder aí do Campeonato Mineiro aí com 10 pontos. Último assunto aqui do podcast, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Vamos falar do gauchão que aí é, aconteceu... Aí é mais uma rodada desse campeonato E vamos falar aí sobre os jogos da quarta rodada A quarta rodada que começou aí na única partida do sábado Que foi talvez a surpresa da, da rodada né? dos campeonatos estaduais citados aqui Nesse podcast que foi a vitória do Ipiranga para cima do Internacional Três para o Ipiranga, um para a equipe do Internacional o Ipiranga surpreendeu, surpreendendo né, a todos e vencendo aí na, na rodada. 3x1, Ipiranga para cima do Internacional. O Ipiranga é, saiu na frente com o Lohan aos 23 minutos do primeiro tempo. Aí, em um minuto, o Ipiranga fez logo 3x0 com o Eric. Aos 5 e aos 6 minutos. E aí nos acréscimos... É, da, da primeira etapa de pênalti, o Bruno Mendes descontou para o Internacional, e o Internacional perdeu para o Ipiranga 3 a 1 3 a 1 para o Ipiranga de Erechim, com a vitória, o Ipiranga é o vice-líder da primeira fase, com 9 pontos, o Internacional é o quarto, colo quarto colocado com 7 pontos. O Caxias goleou o Brasil de Pelotas 4 a 0 4 a 0 para o time do, do, do Caxias. O Matheus abriu o placar aos 12 minutos. Aí, aos 27, ele mesmo, o Matheus, fez o segundo. O Matheus Martins marcou o terceiro no primeiro tempo, ainda aos 44. E aos 5 minutos, o Jonathan Lisboa fez o quarto gol, fechando o placar. 4 a 0 para o Caxias diante do Brasil de Pelotas. Com o goleado Caxias. É o terceiro colocado com 7 pontos. E o Brasil de Pelotas é o oitavo colocado com 5 pontos. O União Frederiquense perdeu, venceu o Juventude 2 a 0 Perdão, 2x1. 2 a 1 para o União Frederiquense contra o Juventude. O time do, 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 do União o Frederiquense abriu o placar com o João Vitor aí o Capixaba empatou o jogo para a equipe do, do time de Caxias do Sul, e o Anderson da Silva, nos acréscimos aos 50 minutos, fez o gol da vitória, 2x1 para o União Frederiquense, diante do Juventude, o Juventude que está disputando aí a, a primeira divisão, o Juventude com a derrota é o vice-laterna, está dentro da zona de rebaixamento, com apenas um ponto, junto com o Guarani, são os times que ainda não venceram no Campeonato Gaúcho, e União Frederiquense é o décimo colocado com 4 pontos aí, União Frederiquense. Novo Hamburgo e o São Luís ficaram no empate sem gols, 0 a 0 O Novo Hamburgo com empate está na sexta posição, 6 pontos. São Luís é o sétimo colocado com 5 pontos. O Aimoré, fora de casa, venceu o São José por 2 a 0 O Wagner Ricardo abriu o placar. Para o time visitante, aos 27 minutos da primeira etapa. E nos acréscimos do segundo tempo, o Paulo Henrique fez o segundo gol para a equipe do Aimoré. Zero para o São José, dois para o Aimoré. Com a vitória, o Aimoré é o quinto colocado, com sete pontos. E o São José é o nono colocado, com quatro pontos aí na classificação. E encerrando aqui, uma passada rápida aqui dos, nos resultados do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Guarani por 2 a 0 o Grêmio abriu o placar com Janderson e o Diego Souza ampliou para a equipe do Tricolor Gaúcho. 2 para, Gr... para o Grêmio, 0 para o Guarani e com essa vitória o Grêmio lidera aí a primeira fase do Campeonato Gaúcho com 10 pontos e o Guarani é o último colocado com nenhum ponto, é o único time que ainda não pontuou no Campeonato Gaúcho. Vamos para a classificação. O líder, como já falamos, é o Grêmio, com 10 pontos. O vice-líder é o Ipiranga, com 9. Em terceiro, Caxias, com 7 pontos. Na quarta posição, o Internacional, também com 7. Em quinto, o Aimoré. Assim também com o Internacional, o Aimoré é o quinto, também com 7. Na sexta posição, o Novo Hamburgo, com 6 pontos. Em quinto, São José, com 5. Em oitavo, Brasil de Pelotas, também com 5 pontos. Com 4 pontos e nono, União São jo... San... o União São José. O nono é o São José com 4 pontos. Na décima posição, agora sim, União. Né? União Frederiquense também com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, Juventude. O clube aí que está disputando a Série A é o vice-lanterna com apenas 1 um ponto. E o Guarani é o Lanterna, o único clube que ainda não pontuou. Aí tem 0 pontos aí, o Guarani. Bom, falamos aí da classificação, vamos para a artilharia. O artilheiro aí do Campeonato Gaúcho é o Elias do Grêmio, Elias Manuel. Tem aí três gols, empatado aí com o Eric do Ipiranga. Ambos aí tem três gols. Aí com três amarelos, três cartões amarelos, ambos aí estão aí o Bruno Bispo do Ipiranga e o Diego Rocha do Guarani. E os jogadores que tomaram um cartão vermelho estão aí o Henrique do Aimoré e o Paulo Vitor do Brasil de Pelotas falamos aí da rodada 4 do Campeonato Gaúcho dos jogos aqui e também, só para antes de encerrar aqui, eu queria falar aqui do, da Copa Africana de Nações, só para dar um espaço aqui eu falei no começo do episódio sobre a efeméride sobre a efeméride do Mundial de Clubes do ano passado, falei aqui também da semifinal Queria falar da Copa Africana de Nações, que Senegal foi campeã pela primeira vez em sua história da Copa Africana de Nações. Após o um empate sem gols contra o Egito, Senegal e Egito aí decidiram o título na disputa de pênaltis. E deu aí Senegal com o último pênalti batido pelo Mané, atacante do Liverpool. E o, e o Senegal venceu o Egito nos pênaltis e foi campeão da Copa Africana de Nações. Então é isso, finalizamos aqui o episódio do, do podcast do Futebol Papaschibé, falamos aqui sobre os resultados aqui da rodada dos campeonatos estaduais, falamos aí do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Paraense, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. Siga lá o Futebol Papaschibé nas redes sociais, nós só temos apenas o, o Facebook e acompanha lá os outros episódios do futebol Papachibé em várias plataformas digitais e também comenta lá no grupo do Facebook sobre esse episódio aqui, sobre a sua opinião sobre o jogo do Flamengo, sobre a rodada, também a vitória do Remo, também do, do Pai Santu, também, por conta da polêmica do gramado sem condições do estádio é, na Vegantão. comenta lá e também comenta pela mensagem de voz também, tá? Então é isso, gente. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.